0: la ayla, la ayla, la ayla, muhammadan Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Alhamdulillah, il-Rabbil Lameen, il-Rahman, il-Rahim. Por favor, de que me he convertido de paz. Me alegro de que me
1: En el sermón anterior, hablé sobre Hazrat Saad bin Muaz.
2: Hazrat
3: Mirza
1: Bashir Ahmad Sahib escribe lo siguiente en Sirat Khatamun mientras menciona la batalla de Azhab y Hazrat Saad bin Muaz. Dice: En esta batalla, los musulmanes no sufrieron una gran pérdida de vidas. Solo cinco o seis hombres fueron martirizados. Sabin Muaz, que era el jefe de la tribu Aus, sufrió una herida tan fuerte que al final no pudo recuperarse de ella. Esta fue una pérdida para los musulmanes que no pudo ser compensada. Solo tres hombres del ejército de los incrédulos fueron asesinados. Sin embargo, en esta batalla los curés recibieron tal golpe que luego ya nunca pudieron tener el coraje para reunir un grupo tan grande y salir así de nuevo o atacar a Medina. La profecía del santo profeta se cumplió al pie de la letra. Esto también fue mencionado en el sermón anterior. El santo profeta dijo... Los incrédulos no tendrán el coraje de atacarnos en el futuro.
3: <coughs>
1: Hazrat Zaad bin Moaz sufrió una lesión en la muñeca durante la batalla de la Zanja que posteriormente provocó su martirio. Hazrat Aisha relata. Salí fuera el día de la batalla de la zanja. Estaba siguiendo los pasos de la gente mientras escuché un ligero sonido de pasos viniendo de atrás. Cuando miré hacia atrás, vi a Sad bin Moaz junto con su sobrino Harith bin Aus y sostenía un escudo. Me senté en el suelo y Sad bin Moaz me adelantó recitando los siguientes versículos es decir, espera un poco hasta que Hamel es decir, el camello se una a la batalla que excelente es la muerte que llega en el momento adecuado Hazrat Aisha dijo además Hazrat Saad bin Muaz llevaba una cota de malla, pero ambos, de sus, ambos lados suyos estaban expuestos, o sea que debido a su constitución pesada y ancha, sus costados sobresalían de la armadura. Ella comenta además temía que ambos lados de su cuerpo que estaban fuera de la armadura pudieran lesionarse. Hazrat Sad era de aquellas personas que son altas y de constitución pesada. Hazrat Sad bin Muaz fue herido por Ibn Arika. El nombre de Ibn Arika era Haban bin Abd Manaf. Pertenecía a la tribu Banu Amir bin Luay. Y Arika era el nombre de su padre. Hazrat Jabir narra: Cuando una flecha golpeó una arteria del brazo de Hazrat Saad bin Muas, el mensajero de Allah retiró la punta de la flecha con sus propias manos y luego, usando la misma punta de flecha. Lo cortó la herida y después la selló. Sin embargo, se inflamó y por lo tanto el santo profeta volvió a hacer un corte y lo cerró. Hazrat Aisha narra, dice Ibn Arika, que era uno de los idólatras, estaba disparando flechas a Hazrat Sa'd bin Muas Mientras disparaba una flecha, dijo, dice, ahí la llevas, yo soy Ibn Arika. Entonces una flecha golpeó una de las arterias del brazo de Hazrat Sa'd. Después de ser herido, Hazrat Sa'd te suplicó a Dios Altísimo de la siguiente manera, diciendo, oh Allah, no me hagas morir hasta que esté satisfecho con el asunto de los Banu Qurayza. Hazrat Aisha relata que Hazrat Saad sufrió una herida el día de la batalla de la zanja. Un individuo de los Quraysh, Haban bin Arika, disparó la flecha que impactó en su muñeca. El santo profeta montó una tienda de campaña para él en la mezquita, para que pudiera quedarse cerca de él y atenderlo. Hazrat Aisha relata que la herida de Saad se secó y comenzó a cicatrizarse. Sobre esto, el oro «Oh, Allah, eres consciente del hecho de que no hay nada más querido para mí que luchar contra estas personas en tu causa, que rechazaron a tu profeta y le obligaron a irse. Oh, Allah, percibo que has puesto fin a la guerra entre nosotros y ellos» si queda algo de la batalla contra los Quraysh manténme vivo para esforzarme en tu camino y luchar contra ellos pero pero si has puesto fin a la batalla entre nosotros como creo entonces abre mi arteria y deja que esta herida sea la causa de mi martirio Azatay relata que la herida se abrió la misma noche y su sangre comenzó a fluir la gente de Banu Ghafar había instalado sus tiendas en el complejo de la mezquita del profeta cuando la sangre fluyó y los alcanzó se asustaron la gente decía oh gente de la tienda ¿qué es esto? hay sangre viniendo de vuestra área hacia nosotros luego vieron que salía sangre de la herida de Sad y que había fallecido debido a esa adhesión. Hazrat Ibn Abbas relata que cuando la sangre de Hazrat Sa'd bin Muas comenzó a fluir, el santo profeta se levantó fue hacia él y lo abrazó estrechamente hasta el punto de que su sangre llegó a la cara y la barba del santo profeta. Dado que la sangre fluía intensamente, por lo tanto, la gente trató de proteger al santo profeta de cualquier rastro de sangre sobre su cuerpo. Pero cuanto más intentaban que la sangre no manchara al santo profeta, éste lo abrazaba incluso más fuerte y lo siguió abrazando hasta que Hazrat Sad falleció. O en otra narración se menciona que cuando la herida de Hazrat Sad bin Moab se abrió de golpe y el santo profeta se dio cuenta de esto, fue hacia él, Colocó la cabeza de Hasadzad bin Muas en su regazo y lo cubrió con un paño blanco. Después de esto, el santo profeta oró, Oh, Allah, Saad, luchó por ti, aceptó a tu profeta y cumplió cualquier responsabilidad que se le confió. Por lo tanto, acepta su alma en virtud de esto, de la misma forma que aceptas a otras almas. Hasadzad estaba casi al borde de la muerte, pero aún permanecía consciente cuando escuchó las palabras del santo profeta. Ante esto, abrió los ojos y dijo, «Oh, mensajero de Allah, que la paz sea con usted. Doy testimonio de que eres el mensajero de Allah». Cuando los miembros de la familia de Hazazad vieron que el santo profeta había colocado la cabeza de Hazazad en su regazo, se asustaron, y al ser informado de esto el santo profeta de que los miembros de la familia de Sad se asustaron viendo su cabeza colocada en su regazo. El santo profeta dijo «Rezo para que hayan tantos ángeles presentes en el momento del fallecimiento de Sad como hay personas presentes ahora». Esta fue la oración ofrecida por el santo profeta. Hazrat Anas, Dios está en contacto con él relata que al santo profeta le regalaron una capa de seda fina el santo profeta prohibía el uso de la seda por lo que la gente se sorprendió al verlo con ella el santo profeta dijo por él en cuyas manos Está la vida de Muhammad. Los pañuelos de Sad Sa bin Moaz en el cielo serán más hermosos que esto. Esto se narra en Buhari. Los compañeros vieron la seda en las manos del santo profeta y se preguntaron si el santo profeta la iba a usar, ya que él lo había prohibido. Sin embargo, cuando el santo profeta vio su reacción, dio este ejemplo de Hazrat Sad. De hecho, el hadith de Sahih Muslim aclara todavía más como los compañeros expresaron su asombro por la calidad de la tela. Hazrat Bará narra que se le ofreció una capa de seda al santo profeta como regalo y los compañeros comenzaron a, toca a tocarla admirando su suavidad. Ante esto el santo profeta dijo, ¿estáis admirando su suavidad? Ciertamente los pañuelos de Saad bin Moaz en el cielo son mejores y más suaves que este.
2: Hazard Jaber
1: narra escuché al santo profeta decir que el trono de Dios tembló por el fallecimiento de Sad bin Moaz según la narración de Buhari la narración también está registrada en Muslim y en este se afirma que Hazard, uh, Anas bin Malik relata que cuando el ataúd de Sad bin Moaz se colocó ante el mensajero de Allah dijo el trono de Dios clemente se ha conmovido por él Explicando estos sucesos con más detalle Hazel Mizabashir Ahmad Saheb escribe La herida que Hazel Sa'ad bin Moaz Jefe de la tribu de Aus Había sufrido con ocasión de la batalla de la zanja No logró sanar completamente A pesar de la continua atención médica la herida no dejó de abrirse a pesar de mejorar un poco. Como era un compañero excepcionalmente sincero, el santo profeta estaba especialmente preocupado por su tratamiento médico. En el camino de regreso de la batalla de la zanja, el santo profeta ordenó que lo mantuvieran en una tienda de campaña en el patio de la mezquita para que el mismo santo profeta pudiera hacer un seguimiento de su progreso así que se le confió al cuidado de una mujer musulmana llamada Rufaida con experiencia en cuidados médicos y enfermería y que normalmente solía instalar un campamento en la terraza de la mezquita para tratar a los musulmanes que habían sido heridos sin embargo a pesar de esta atención extraordinaria la condición de Saad no mejoró y fue durante, eh, y fue durante este eh, tiempo en particular cuando tuvo lugar el relato de Banu Kuraiza dado que tuvo que soportar fatiga y dificultades extremas, por lo que su salud se deterioró, deterioró aún más. Una noche, durante esos mismos días, Saad suplicó con gran emoción. «Oh, mi señor, conoces bien el intenso deseo que llevo en mi corazón». De participar en la jihad para defender tu religión frente a esa nación que ha rechazado a tu mensajero y lo ha exiliado de su tierra natal. Oh Maestro mío, intuyo que la guerra entre los Quraysh y nosotros ha llegado a su fin. No obstante, si en tu estimación aún no hay más conflicto, concédeme suficiente vida para que pueda luchar por tu causa a través de la yihad contra ellos. Pero si nuestra lucha contra ellos no ha terminado, ya no deseo vivir, déjame morir como mártir. Se narra que esa misma noche la herida de Saad se abrió y perdió tanta sangre que comenzó a fluir de la tienda de campaña hacia afuera. Cuando las personas entraron en la tienda, se percataron con preocupación de que la condición de SAD se había deteriorado seriamente, y en este mismo estado SAD falleció. El santo profeta, el Dios sea con él, se entristeció profundamente por el fallecimiento de Saad. Indudablemente, a la luz de las circunstancias de la época, la muerte de Saad fue una pérdida que no podía ser compensada. Saad casi poseía el mismo estatus entre los Ansar que Abu Bakr Siddiq poseía entre los Muhajirí. Por su sinceridad, su sacrificio, su servicio al Islam. Y por su amor al santo profeta, esta persona poseía un grado tan elevado que pocos habían alcanzado. Cada una de sus acciones demostraba que el amor por el Islam y su fundador eran el alimento de su alma. Como era el jefe de su tribu, su ejemplo tuvo una influencia práctica muy profunda en los Ansar. Era natural que el santo profeta, la Padre Diosa con él, se entristeciera por la muerte de un hijo espiritual tan digno. Sin embargo, el santo profeta mostró el más elevado nivel de paciencia e inclinó la cabeza ante la divina, la divina voluntad con obediencia y sumisión. Cuando la procesión fúnebre de Sad se dirigía al cementerio, su anciana madre, debido a su amor, se lamentaba por su pérdida en voz alta. En este lamento, según la costumbre de la época, se mencionaban varias cualidades de Saad. Cuando Santo Profeta escuchó sus lamentos, y aunque como principio no aprobaba la costumbre de la lamentación, dijo, «Las mujeres que se lamentan a menudo pronuncian muchas falsedades, pero en este momento lo que la madre de Saad dice es cierto». Es decir, cualquier cualidad que ha atribuido en relación a Saad es correcta. A continuación, el santo profeta dirigió la oración fúnebre y acompañó a la comitiva para el entierro. El santo profeta, la Padre José con él, permaneció allí hasta que acabó el entierro y finalmente regresó después de haber rezado sobre la tumba. Probablemente fue en algún momento durante ese tiempo que el santo profeta dijo... Es decir, tras la muerte de Saad, el trono del Dios Clemente tembló. Esto significa que la misericordia de Dios acogió felizmente el alma de Saad en el mundo del más allá. En una ocasión, cuando el santo profeta, la Padre Diosa con él, recibió algunas piezas de tela de seda como regalo, algunos compañeros hablaron de su textura suave y delicada con gran asombro y consideraron que era algo fuera de lo común. El santo profeta respondió, ¿os admiráis de la suavidad, admiráis la suavidad de estas telas? Por Dios, que los mantos de Saad en el paraíso son mucho más suaves y más valiosos que estos. En los hadices que se mencionaron antes, de Bukhari y luego de Muslim, se habla de pañuelos sin embargo Hazemid de Fisir ah said lo traduce como paños en cualquier caso de acuerdo con la palabra árabe que se ha utilizado también puede significar tela la madre de Hazel recitaba continuamente el siguiente poema en su dolor la madre de Sad lamenta la pérdida de Sad. Era la encarnación del intelecto y el valor, la encarnación de la valentía y la cortesía. ¿Qué se puede decir de la grandeza de este tiempo, de un líder que llenó todos los vacíos? Ante esto, el santo profeta, la Padre de Dios, con él dijo... Toda mujer que lamenta la muerte de alguien normalmente miente, es decir, exagera innecesariamente, excepto en el caso de la madre de Saad. Esta referencia es de Atabakat al-Kubra. Hazel Saad era de complexión fuerte, y cuando su cuerpo fue levantado, los hipócritas dijeron, nunca habíamos visto que el ataúd de un hombre fuera tan ligero como el de Hazel Saad continuamente dijeron que esto se debía a la decisión que habían tomado con respecto a Banu Qurayza, es decir, deseaban referirse a él de forma negativa. Cuando el santo profeta fue informado de esto, dijo, por él en cuyas, ma en cuyas, manos, eh, en cuyas manos está mi vida, la razón por la que percibís que el ataúd de Sade es ligero es porque lo llevan los ángeles. Según otra narración, el santo profeta dijo que había mil ángeles presentes en el funeral de Sad bin Moaz que nunca habían descendido sobre la tierra hasta ese día. Hazet Aisha narra vi al santo profeta caminando frente a la procesión fúnebre de Hazrat Sad bin Moaz. Hazrat Abu Sa'id Hudri relata yo estuve entre los que cavaron la tumba de Hazrat Sad bin Moaz en Janatul Baki mientras sacábamos la tierra y hasta que terminamos de cavar la tumba, olíamos al mizcle El santo profeta al padece con él. Llegó cuando terminamos de cavar la tumba. El ataúd de Hazrat Hazetzad se colocó junto a la tumba y el santo profeta dirigió la oración fúnebre. El narrador dice, había tanta gente que Janatul Baki estaba completamente lleno. Abdurrahman Bin Javi relata sobre su padre... Cuando se preparó la tumba de Sad, cuatro personas, Harith bin Aus, Usaid bin Huder, Abu Naila, Silkan bin Salama y Salama bin Salama bin Wax, descendieron a la tumba. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, estaba de pie junto a los pies de Sad. Cuando el cuerpo de Sad fue bajado a la tumba, la té del rostro del santo profeta cambió. Proclamó, Subhanallah, es decir, Dios es santo, tres veces. Y todos los compañeros repitieron después de él y dijeron, Subhanallah, tres veces. Hasta el punto que se escuchó el eco en todo Jannatul baki Entonces el santo profeta proclamó, Allahu Akbar, es decir, Allah es el más grande, tres veces. Los compañeros repitieron a Allah después de él, hasta el punto de que se escuchó el eco de estas palabras en todo Janatul Baki. Se le dijo al santo profeta, «Oh, mensajero de Allah, vimos el cambio de tu semblante y proclamaste Subhanallah tres veces. ¿Cuál fue la razón?» El santo profeta respondió diciendo, «La tumba era estrecha y el cuerpo de Saad estaba presionado, y si alguien debía ser salvaguardado de eso, seguramente era Saad». Así que Dios Altísimo expandió la tumba por él. Miswar bin Rifah Kurzi cuenta que la madre de Hazrat bin Moaz fue a bajarlo a la tumba, pero se le dijo que regresara. El Santo Profeta dijo: déjala quedarse. Ella vino y vio a Hazrat en la tumba antes de que se cubiera con los ladrillos y la tierra, y dijo: estoy segura de que estás con Allah. El Santo Profeta, la Padre de Dios y con él, ofreció sus condolencias a la madre de Hazrat Sad junto a la tumba y luego se sentó a un lado. Cuando los musulmanes cubrieron, cubrieron la tumba con tierra, la nivelaron y se roció con agua, el Santo Profeta regresó al lado de la tumba, se quedó allí durante un rato, rezó y luego se fue. Hazrat Aisha narra: aparte del Santo Profeta y dos de sus compañeros, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar, Ninguna otra eh, partida de una persona fue más difícil de aguantar para los musulmanes que la de Hazrat Sa'ad bin Moaz. Hazrat bin Moaz tenía 37 años cuando murió. El santo profeta dijo a la madre de Hazrat Sa'ad bin Moaz, ¿Acaso no terminará tu dolor y no cesarán tus lágrimas? Porque tu hijo es la primera persona por la que Dios Altísimo sonrió y por la que su trono tembló. Cuando el santo profeta enterró a Sad y regresó de su funeral, las lágrimas corrían por su rostro. Hay una narración de Sad en la que dice, Sin duda soy débil, pero hay tres cosas sobre las que no tengo dudas. Es decir, hay tres cosas que dijo de sí mismo, y que a pesar de su debilidad era muy firme en ellas y no actuaba sobre, y actuaba sobre ellas. Primero, que cualquier cosa que escuché del Santo Profeta, la Padre Dios con él, la encontré cierta. Es decir, nunca tuvo reservas al respecto. En segundo lugar, nunca dejé que ningún otro pensamiento que no fuera el de la oración entrara en mi mente hasta que acabara de rezar. Es decir, ofrecía la oración con gran concentración. Y tercero, no hubo ningún funeral en el que no me pusiera en el lugar del difunto y pensara qué dirá y qué se le pedirá, como si fuera él el que estuviera siendo interrogado. Es decir, era consciente del más allá. Hazrat Aisha solía decir que habían tres personas de los Ansar que eran todos todos de Banu Abdul Ashal. Y a excepción del Santo Profeta, a nadie se le dio la superioridad sobre ellos. Ellos eran Hazrat Saad bin Muaz, Hazrat Usaid bin Khudair y Hazrat Ibad bin Bishr. El siguiente compañero que se mencionará es Hazrat Saad bin Abi El título de Hazrat Saad era Abu Ishaq. El nombre de su padre era Malik Uheb y, según otras narraciones, era Malik bin Uheb. Sin embargo, su padre era más conocido por el título de Abu Bakas, por lo que su nombre era Sa'ad bin Abi Bakas. Su madre se llamaba Hamna bin Tessufián. Hazrat Sa'ad bin Abi Bakas pertenecía a los Banu Zuhra de los Quraysh. Hazrat Saad bin Avivakas está entre esos diez compañeros a los que el Santo Profeta les dio la buena noticia en su vida de que entrarían en el paraíso. Estos diez compañeros son conocidos como los Ashram Uvashra. Y Hazrat Saad bin Avivakas fue el último de ellos en fallecer. Todos estos compañeros, es decir, los Ashera, Mugashra, eran de entre los Muhajirin, es decir, los que emigraron de la Mecca a Medina. Y el santo profeta estaba complacido con ellos en el momento de su fallecimiento. En relación a, a su aceptación de la fe, Sa'd bin Abibokas relata, «El día que acepté el Islam, nadie más lo aceptó ese día. Espere siete días». Y la situación en ese momento era tal que constituía un tercio del total de los musulmanes, es decir, solo éramos tres. Hazrat bin Bibakasa afirma que aceptó el Islam incluso antes de que se prescribieran las oraciones obligatorias. Sobre la narración de su del Islam, la hija de Hazrat Sad relata que Hazrat Sad declaró: "Vi en un sueño que todo estaba extremadamente oscuro y no se veía nada. De repente vi que la luna había salido y comencé a caminar sobre, hacia ella. Sin embargo, me di cuenta de que Hazrat Saed bin Hazrat Ali y Hazrat Abu Bakr habían empezado a caminar hacia la luna antes que yo. Les pregunté cuándo habían llegado y me respondieron que acababa de llegar. Hazrat Saed afirma además que para entonces ya sabía que el Santo Profeta estaba invitando discretamente a la gente al Islam. Por lo tanto, fue a Sheikh Ayyad para hablar con el Santo Profeta, la Padre Yosef con él. Ayyad es el nombre de un lugar situado junto a la montaña de Safa y es donde el Santo Profeta, la Padre Yosef, con él, apacentaba las ovejas. El Santo Profeta acababa de terminar su oración de Asr cuando Hazrat Sa'd bin Abi Bakas llegó y se convirtió en musulmán después de hacer el Ba'id la hija de Hazrat Saad bin Abi Qas Aisha Bintesad narra escuché a mi padre decir que cuando aceptó el islam tenía 17 años según otras narraciones aceptó el islam cuando tenía 19 años entre los musulmanes pioneros hubo cinco personas que aceptaron el islam debido a la predicación de Hazrat Abu Bakr y que más tarde se convirtieron en algunos de los distinguidos compañeros con un rango elevado la tercera persona de estas cinco es... Hazrat Sa'ad bin Abibakas... ...esto ha sido tomado de Sirat Hatam en Abiyin, ...donde se afirma que era joven... ...cuando aceptó el Islam... ...es decir, que tenía unos 19 años en ese momento... ...pertenecía... ...a la tribu de Banu Zuhra ...y él era muy valiente... ...durante el califato de Hazrat Umar... ...conquistó Irak... ...y falleció durante el reinado de Amir Muabia... Hazrat Sa'ad bin Abibakas ha registrado muchas narraciones del santo profeta. Musab, el hijo de Sad, afirma que su padre le dijo, mi madre, es decir, la madre de Sad, había jurado que nunca le hablaría a menos que él abandonara su fe. Es decir, hasta que él abandonara el Islam. En consecuencia, dejó de comer y beber. Hazel declaró además, mi madre me dijo, dices que Dios Altísimo te instruye que muestres amabilidad con, eh, a tus padres. Soy tu madre y por lo tanto te instruyo que dejes esta fe y escuches lo que tengo que decir. El narrador afirma que ella permaneció en este estado sin comida ni bebida durante tres días y debido a la extrema debilidad estaba en un estado de semiconsciencia. Su hijo Amara fue a traer agua y se la dio. Cuando recuperó la conciencia empezó a maldecir a Hazel Sad. En esa ocasión, Dios Altísimo reveló el siguiente versículo. Es decir, hemos ordenado al hombre la benevolencia con sus padres.
2: Este,
1: este versículo es del Surah al Luego se menciona en Surah
2: es decir, más si disputan
1: contigo para que me asocies lo que desconoces, no les, de, no les obedezcas. ¿También se menciona? Es decir, muéstrate amable con ellos en todos los asuntos mundanos. Si se plantea la cuestión de asociar copartícipes con Dios altísimo, entonces no hay que obedecerlos. Este asunto se menciona aquí en detalle, pero en lo que se refiere a las relaciones mundanas hay que mostrarles compasión. Es decir, muéstrate amable con ellos en todos los asuntos mundanos. Hazrat Sa'ad bin Abi Bakas declara, amaba mucho a mi madre. La primera narración fue de Sayyid Muslim. De otra fuente se menciona... De otra fuente se menciona en un libro de historia que Hazrat Sa'ad bin Abi Bakas declaró. amaba mucho a mi madre pero cuando acepté el Islam ella me dijo ¿qué clase de religión has aceptado?
3: o abandonas
1: esta fe o dejaré de comer y beber hasta que la muerte me alcance Hazel Saad afirma que le dijo a su madre mi querida madre por favor no lo hagas porque nunca abandonaré mi religión Azarsad narra además, durante un día y una noche mi madre no comió ni bebió nada, y como resultado su salud se, uh, se deterioró. En ese momento le dije, por Dios, si tuvieras mil vidas y las perdieras una tras otra, aún así no abandonaría mi fe. Cuando su madre vio esta reacción, empezó a comer y a beber. Fue en esta ocasión cuando Dios Altísimo reveló el siguiente verso. Es decir, más si disputan contigo para que me asocies lo que desconoces, no les obedezcas. Muéstrate amable con ellos en todos los asuntos mundanos. El santo profeta llamaba a Hazrat Sad su tío. En una ocasión Hazrat Sad se acercaba y al verlo el santo profeta dijo mi tío se acerca, qué grande es. Si alguien tiene un tío como el mío, que nos lo muestre. El imán Tirmidhi ha declarado que la razón de esto fue que al igual que la madre del santo profeta, la padriosa con él pertenecía a la tribu Banu Zuhra, también pertenecía a ella Hazrat Sad bin Abi Bokas. narra que el santo profeta estaba de pie en el monte de Jira cuando comenzó a temblar. El santo profeta dijo entonces, Quédate quieto, oh Hira, porque no hay nadie encima de este monte, excepto un profeta, Sadiq, es decir, veraz, o un Shahid, es decir, mártir. En el monte, en ese momento, se encontraban el Santo Profeta, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Talha bin Ubedula, Hazrat Subber bin Abulabam, Hazrat Saad bin Abi Bakas. Están narraciones de Sayyid Muslim. En los primeros días del Islam, cuando los musulmanes rezaban en secreto, en una ocasión Hazrat Saad ofrecía rezos en uno de los valles alrededor de la Meca junto con algunos otros compañeros. Los idolatras los vieron y comenzaron a burlarse de los musulmanes y a criticar el Islam, hasta el punto de que esto creó una disputa.
2: Hazrat Saad
1: Sad golpeó a uno de los idólatras en la cabeza con un hueso de camello, con tal fuerza que le abrió la cabeza. Por lo tanto, esta fue la primera sangre que se derramó en el islam. Cuando los incrédulos de la Meca impusieron un boicot a los musulmanes y fueron asediados en el valle de Abu Talib, Sad bin Abi Bakas fue uno de los musulmanes que sufrió estas penurias. Mencionando este incidente en Sirat Hatamun Abiyin, Mirza Matzahir escribe Leer sobre las dificultades y penurias que estos detenidos fueron obligados a soportar hace que el cuerpo tiemble. Los compañeros del santo profeta narran que a veces como los animales sobrevivían comiendo las hojas de los árboles salvajes. Sa'ad bin Abibakas afirma que una vez durante la noche su pie cayó sobre algo que parecía húmedo y suave. Tal vez era el pedazo de un dátil. En ese momento estaba tan hambriento que inmediatamente lo recogió y se lo tragó. Y afirma que hasta, hoy, hasta el día de hoy no sé qué era esa cosa. En otra ocasión, debido al hambre extrema, cuando encontró un trozo de piel seca en el suelo, lo tomó, lo ablandó y lo limpió con agua. Lo cocinó y se lo comió. Y pasó tres días en este estado de hospitalidad, hospitalidad divina. Cuando Dios Altísimo ordenó a los musulmanes que emigraran, Hazrat Saad bin Abibakas también emigró a Medina y se quedó con su hermano Utba bin Abibakas, que era un idólatra. Utva había matado a alguien en la Meca y por eso huyó a Medina y se estableció allí. Hazrat Saad fue una de las primeras personas en emigrar. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Saad bin Abi Bakas y Hazrat Musab bin Umer, mientras que según otra narración, el vínculo de hermandad se estableció entre Hazrat Saad bin Abi Bakas y Hazrat Saad bin Muas. Molana Golam Ali Saif Saif ha presentado una justificación de la diferencia entre las dos narraciones.
2: Afirma que
1: en la Meca el vínculo de hermandad se estableció con Hazel Musab bin Omer y en Medina se estableció con Hazel Sad bin Muaz. Hazrat Sad bin Abibakas fue un valiente y hábil caballero de los Quraysh. Durante las batallas, Hazrat Sad bin Abibakas fue uno de los compañeros a los que se les confió la responsabilidad de defender al Santo Profeta. Abu Ishaq narra que había cuatro poderosos luchadores entre los compañeros del Santo Profeta, la Padre Diosa, con él, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Zubair y Hazrat bin Abi Bakas. Después de la migración a Medina, los musulmanes seguían temiendo un ataque de los incrédulos y debido a esta aprensión le resultaba difícil dormir por las noches. El Santo Profeta permanecía despierto toda la noche. A este respecto hay una narración de Hazrat Aisha en la que afirma. ...que al llegar a Medina una noche... ...el santo profeta tuvo dificultades para dormir... ...luego rezó... ...si tan solo un hombre... ...adecuado de entre mis compañeros... ...hiciera guardia... ...Hazet Aisha narra ...estábamos todavía en este estado... ...cuando oímos el ruido de las armas... ...el santo, preguntó, el santo profeta preguntó quién era... El que vino respondió, soy yo, Sad bin Abibakas. El santo profeta preguntó por qué había venido. A lo que respondió, mi corazón estaba perturbado por ti, por lo que vine a hacer guardia. El santo profeta rezó por Sad y luego se durmió. esta narración se menciona tanto en Sahih Bukhari como en Sahih Muslim pero no se mencionan los detalles de la oración sin embargo el imam Tirmidhi ha registrado los detalles de la oración bajo las virtudes de Hazrat Saad en esta narración el hijo de Hazrat Saad Kaes narra mi padre solía decir que el santo profeta rezaba por él de la siguiente manera oh Allah acepta la oración de Saad cuando quiera que te rece en Al-Kamal Fi Asma Ar-Rijal está escrito que el Santo Profeta rezó oh Allah, que la flecha de Saad siempre aterrice en su objetivo y acepta sus plegarias Debido a esta oración del Santo Profeta, Hazrat Sad bin Abibokas era conocido por la aceptación de sus oraciones. Una vez, una persona acusó a Hazrat Sad de ser falso. Hazrat Sad rezó: Oh Allah, si él, es decir, el acusador, está mintiendo, entonces quítale la vista para que viva una larga vida y que sea afectado por la desgracia. Por lo tanto, ese individuo soportó las tres cosas. En una narración, Kaes bin Abi afirma, una vez iba al mercado de Medina. Cuando llegué a Hijarul Zaid, vi que una gran multitud se había reunido alrededor de un individuo en una montura que estaba maldiciendo a Hazretali. Mientras tanto. Hazrat Sad vino a vino y se paró entre la gente y preguntó cuál era la causa de la conmoción. La gente respondió que el individuo estaba, estaba pronunciando blasfemias contra Hazrat Ali. La gente cedió para que Hazrat Shah se moviera hacia adelante hasta que se paró frente al individuo y le dijo, y le preguntó, ¿por qué estás maldiciendo a Hazrat Ali? ¿No aceptó el Islam desde el principio? ¿No fue la primera persona en ofrecer oraciones junto al santo profeta? ¿No es el más piadoso de todos? ¿No es el más erudito entre la gente? ¿No le dio al santo profeta la mano de su hija en matrimonio, concediéndole así el honor de convertirse en su yerno? ¿no llevaba la bandera durante las batallas que se lucharon junto al santo profeta, la Padre Dios sea con él? el narrador afirma además Hazrat Sad se volvió entonces hacia la quibla y levantando sus manos para rezar suplicó oh Allah, si este individuo ha maldecido a uno de los amigos de Allah es decir, Hazrat Ali entonces muéstrale una señal de tu poder antes de que esta multitud se disperse esta es una narración de Mustadrak y el narrador Skais. Él afirma, por Dios, la multitud aún no se había dispersado cuando la montura sobre la que estaba sentado le hizo caer y puso sus pies sobre su cabeza aplastándola causándole la muerte. Es decir, la montura. Hay un relato similar de Sad haciendo guardia con motivo de la batalla de la Zanja, justo cuando pasó la noche haciendo guardia inmediatamente después de la migración del santo profeta a Medina. Hazrat Muslemaud relata, Hazrat Aisha relata, que el santo profeta, la Padre de Israel él, se encontraba exhausto de hacer guardias y mantenerse alerta durante las noches el santo profeta hacía guardias por la noche junto a sus otros compañeros cuando su cuerpo no podía soportar el intenso frío el santo profeta regresaba y se acostaba junto a mí en una manta y cuando su cuerpo se calentaba volvía para proteger la parte dañada de la trinchera al no haber dormido durante muchos días de forma continuada el santo profeta un día se encontraba extremadamente exhausto y deseó que algún devoto musulmán viniera y lo relevara del trabajo físico de proteger la trinchera en el frío de la noche y así poder dormir tranquilo. De repente escuchó una voz. Era Saad bin Abi Bakas. El santo profeta le preguntó por qué había venido. Dijo, para hacer guardia para protegerlo. Dijo Saad, no es necesario hacer guardia por mí, dijo el santo profeta. Una parte de la trinchera está dañada, bella de guardia, para que los musulmanes puedan estar seguros. Y así Saad fue y el santo profeta pudo dormir durante un poco de tiempo. Los relatos destantes de Hazad Saad serán narrados en el próximo sermón, si Dios quiere. Ahora voy a rezar la oración fúnebre en ausencia de tres miembros fallecidos. El primero de ellos es el respetado profesor Abdul Sami Khan Khatigri, que falleció el 6 de julio en Rabwa. Ciertamente a él pertenecemos y a él se retorno. El fallecido nació en 1937 en Kadián. Su padre, Abdurrahim Sahib Qatirgi, fue uno de los antiguos miembros que han servido a la comunidad. Su padre, Hazed Abdul Abdussalam Khan Sahib Qatirgi, fue un compañero y tuvo el honor de hacer el baet en las benditas manos del Mesías prometido en 1903. Master Samisaheb obtuvo su educación primaria en Kadian e hizo sus exámenes en Rabwa después de haber emigrado allí después de la partición. Tiene un hijo y una hija y su mujer falleció hace algunos años. Después de completar su licenciatura en 1960 comenzó a enseñar en la escuela Talimul Islam de forma voluntaria y después de terminar su licenciatura en educación en 1962 fue nombrado profesor de forma oficial en 1969 completó su máster en educación en la universidad de Lahore en Punjab y se convirtió en docente en 1970 fue nombrado director del instituto de secundaria Talimul Islam en Rabba cuando el instituto fue nacionalizado fue trasladado por el gobierno en 1970 a otro colegio a partir de entonces enseñó en diversos colegios desde 2005 hasta 2009 ejerció como Zaim de Ansarula y desde 2013 al 16 tuvo la oportunidad de trabajar como presidente local de Tarur Rahmat Fue también mi maestro y enseñaba de forma extraordinaria. Siempre tenía una expresión amable en su cara y explicaba de forma excelente. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y perdón y eleve su posición. Que Él haga que su descendencia también permanezca unida a la comunidad y al Jalifa. El próximo funeral es el del respetado Seyed Mujibullah Sadiq Sahib, que falleció el 28 de mayo a la edad de 83 años. Ciertamente a él la pertenecemos y a él será el retorno. Era el hijo del respetado Sayyid Sadiq Ali Sahib y Sayyida Salma Begum Saeba, hija de Sayyid Mehub Ali Bihari Sahib. Nació en el bendito pueblo de Kadian y creció en su ambiente puro y sagrado. Su padre Sayyid Sadiq, Sadiq Ali Sahib de Sihirampur hizo el bed en las benditas manos del primer califa. El abuelo, el abuelo materno de Sayyid Mujibullah, Sadiq Sahib, Hazrat Sayed Mehub, Alim Sahib, Bihari, fue honrado con el martirio después de que un oponente le disparara el 19 de septiembre de 1947 durante la partición. El hermano del abuelo materno, de Sayed Mujibullah Sadiq Sahib se llamaba Hazel Sayed Mehbuba Lim Saheb, tra, trabajó como editor de Sadaran Yaman También tuvo el honor de caminar de, eh, a pie desde Biharak hasta Kadian con el fin de hacer el BED. Seyed Muibla Sadik Saeb también tuvo la oportunidad de trabajar como presidente local de la comunidad de Earlsfield Después de jubilarse también tuvo la oportunidad de trabajar durante 16 años como voluntaria en la oficina del respetable Amir Saeb del Reino Unido Desempeñó su deber de una forma muy diligente Su expresión siempre reflejaba amabilidad y tenía una naturaleza muy agradable
3: desempeñaba
1: su trabajo con mucha atención y nunca trabajaba de manera tal que se abrumara o causara angustia a los demás. De hecho, trabajaba de una forma que intentaba hacer todo el trabajo personalmente e incluso ayudaba a los otros en su trabajo también. Se casó... En 1968, con la respetable Aisha Siddiq hija de Babu Muhammad Alim Sahib, que trabajó como jefe de estación. Mientras, trabajaba, mientras estaba en Rabba, su mujer también tuvo la oportunidad de trabajar en varios departamentos de la Organización Auxiliar de Lajna. Sayed Mujibullah Sadiq Sahib tuvo dos hijas y dos hijos. Uno de sus hijos, el doctor Kalimullah Sadiq Sahib, hace mucho trabajo como voluntario en la MTA. Con la gracia de Dios Altísimo, Sayed Mujibullah Sadiq Sahib fue muy regular en su tahajud, es decir, la oración voluntaria antes del amanecer. Cuando viajó para realizar la umbra, sufría grandes, graves problemas en su rodilla. Y su esposa afirma que a pesar de tener una silla de ruedas... ...declaró que quería obtener las recompensas de la umbra... ...y la realizó a pie. Seyed Muiibullah pagaba sus donativos... ...con gran responsabilidad. Mucha gente, incluyendo sus hijos... ...me han escrito sobre sus diversas cualidades. Sin duda, los hijos mencionan las cualidades... ...y por la manera en que sus hijos están vinculados... ...con la comunidad, gracias a Dios... Es evidente que Sayyid Mujibullah Sadiq Sahib inculcó el amor por el califato y por la comunidad en sus corazones, y esto demuestra que los ha educado de una manera excelente. Como dijo el Santo Profeta, la Padre sea con él: los vecinos y los conocidos de uno son los que verdaderamente testifican la piedad y la conducta de una persona. Y esto, de hecho, se ha cumplido con Seyed Mujibullah Sadiq Él no solo ayudaba a sus vecinos, no Ahmadis, sino que animaba a sus hijos a que también lo hicieran. Con su fallecimiento... Con su fallecimiento, estos vecinos se han quedado muy tristes. Del mismo modo... Todos sus compañeros de oficina han resaltado en particular las cualidades de su buena naturaleza, su gran dedicación y atención al trabajar y también de ayudar a sus compañeros de trabajo. Realizaba su propio trabajo y también ayudaba a servir a los demás. Por ejemplo, incluso él mismo preparaba el té para los demás. Cuando me mudé a Islamabad el año pasado, él estaba muy preocupado sobre cómo podría ofrecer sus oraciones del viernes detrás de mí. Y, y también compartió su preocupación conmigo durante una visita. Sin embargo, le aseguré que la mayoría de las oraciones de los viernes, Dios mediante, se ofrecerían en su mayoría en Bethel Futu y que siempre que se hicieran islamabad él podría venir aquí. Al escuchar esto, su cara se iluminó de alegría. Para mantener a sus hijos cerca de la mezquita, después de la emigración del cuarto jalifa, compró una casa cerca de la mezquita Fazel y viajaba diariamente un, durante una hora para trabajar, con el fin de que sus hijos permanecieran siempre unidos a la mezquita. Esta era la misma preocupación que tenía ahora que me mudaba lejos, como podría ofrecer sus oraciones de los viernes. En cualquier caso, fue una persona muy devota y piadosa. Vivió su vida con la máxima lealtad y dedicación e intentó inculcar esto también entre sus hijos. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y perdón y eleve su posición, que también permita que sus hijos permanezcan unidos al Jalifa y a la comunidad según sus expectativas, y de hecho, incluso más allá de eso, que Dios Altísimo ten, mantenga a su esposa bajo su protección y le otorgue consuelo y paz. Los detalles del tercer funeral ya se mencionaron en mi sermón anterior, pero no se ofreció la semana pasada. Es el funeral de Rana Naimuddin Saheb, que trabajó para la comunidad durante mucho tiempo y también fue así Rajemola, encarcelado por su fe. También dirigiré su oración fúnebre después de las oraciones del viernes junto a los otros dos funerales, Dios mediante, que Dios altísimo conceda a todos su perdón y misericordia
2: la Alhamdulillah, Alhamdulillah,
0: en Amado, y no me lo ve no toca lo ale. Y no sube el mi mi a 부domen del Hoy en Hawanilfa, Shai, Welman Kari, Welman la